0: V 23. epizóde nášho podcastu občianského združenia Vagus sa budeme rozprávať s Michalom Klikáčom sociálnym pracovníkom z programu Streetwork. Predtým, ako začal pracovať pre Vagus, bol Michal policajtom. Bude nás teda zaujímať, aké vidí rozdiely v týchto povolaniach a čo majú spoločné. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Michal, vy v podcaste. Tak uh, skús sa možno trochu predstaviť celkovo tú tvoju cestu
1: policajným zborom. Ja by som tak povedal, že najprv som robil na kriminálke e, konkrétne oddelenie násilnej kriminality. Tam som robil asi 4 roky a potom som sa presunul na Úrad hraničnej a cudzenecké policie, e, konkrétne Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii. A tam som robil tiež na kriminálke. Na aké úrovni asi v rámci toho policajného zboru to bolo? Ak sa bavíme o hodnosti napríklad, tak ja som bol v hodnosti nadporučík e, popri teda v základnej policajnej škole som si spravil aj dôstojnickú školu, a tým pádom som už mal dôstojnickú odnosť. Na no vplyv na prácu to veľmi nemalo, možno skôr na nejakú platovú triedu, ale... či ty si bol
0: stále v kontakte keby, s, s občanmi, alebo
1: ako mám nazvať, s orými si bol v kontakte? Áno, v podstate ako teraz, je to podobné ako teraz, keď pracujem ako so, terény sociálny pracovník, čiže robil som v teréne a bolo to tak pol na pol, že aj v kancelárii, aj v teréne, ale mal som také voľné ruky, že mm, bol som ako keby sám sebe pánom. Chodil som riešiť veci mm, von a bol som stále v kontakte s ľuďmi v podstate.
0: A koľko rokov si bol v policii? E, 9 rokov. A môžeš prezradiť, že ťa, ťa viedlo k tomu, že teda od polície
1: k sociálnej práci? No, to je taká dosť trnistá cesta, alebo dosť taká zložitá, lebo po tých deviatich rokoch som mal vlastne ponuku ísť pracovať do zahraničia, tak som to využil, chcel som nejakú zmenu. A keď som sa vrátil naspäť na Slovensko, tak som si povedal, že sa budem venovať tomu, čo som vyštudoval, čiže sociálnej práci. Dosť ma akože k tomu prinútilo, alebo teda presvedčilo aj to, že mám rád prácu s ľuďmi, som taký komunikatívnejší typ a chcel som robiť niečo, čo ma bude naplňať. A toto je tá práca, čo ma naplňa.
0: Čiže naplnilo sa to teda? Že,
1: že naplnilo sa, že
0: máš pracučiť naplňa. Myslím si, že áno. Mhm. Poďme si teda najprv rozobrať, keď už keď budeme porovnávať tie dve povolania, policajta a sociálna pracovníka, tak najprv si povedzme, že čo sa deje, keď niekto privolá napríklad k človeku bezdomova policajta. Príde teda oznámenie na linku, že tu je, je nejaký človek bezdomová, policajta. Postaráte sa o to, asi, mm-hmm. asi tu robí niečo, čo si my neprestavujeme, že by mal robiť a čo potom následuje.
1: Tak ja by som to rozlišil na tieto oznámenia na to, že či niekto ohlasuje človeka, čo potrebuje pomoc, alebo či ide o človeka, ktorý pácha nejakú tú trestnú činnosť alebo výtržnosť. V k takýmto ľuďom bezdomová sú privolávaní mestskí policajti, ja som na meskej policii nerobil, čiže neviem, neviem hovoriť za nich. E, videl som ich, ako pracujú, ale ja napríklad, keď som pracoval na násilnej kriminálke, tak som sa s nimi stretával, s ľuďmi domova a to bolo v súvislosti hlavne s násilnými trestnými činmi, ťažké ťažkým na zdraví alebo sme boli privolávaní na úmrtia, kde sme mali vylúčiť nejaké cudzie zavinenie. E, a ten prístup je taký troška odlišnejší, ak to mám porovnávať. V podstate, keď to porovnám s prácov, terénneho sociálneho pracovníka a tým jeho prístupom, tak tento prístup je taký direktívnejší. Policajti majú jasné pokyny, ako majú postupovať. Musia legitimovať tú osobu. To je ich povinnosť. Ak ich nelegitimujú na mieste, tak ich môžu predviesť na, na útvar policajného zboru. A ďalej riešia s nimi rôzne veci. Napríklad, kladú im rôzne otázky, na ktoré oni musia odpovedať podobne, čo sa týka napríklad mestských policajtov tak tí nemajú až tak veľa kompetencií v podstate na tom mieste riešia väčšinou tie výtržnosti a tiež rozlišujú, že o akú osobu sa jedná, či napríklad nepotrebuje nejakú zdravotnú starostlivosť, vtedy volajú RZPčku, alebo napomínajú tieto osoby po prípade im povedia nech opustia miesto ak robia nejaký neporiadok. A teda teraz, keď si sociálny pracovník, tak to je asi o inom. Teraz je ten prístup úplne iný, pretože diametrálne odlišný, odlišný, pretože keď sme my privolaní nejakým občanom k človeku, ktorý je na ulici, tak v prvom rade zistujeme tiež tie základné veci, či nemá nejaké zdravotné problémy, či nepotrebuje napríklad zdravotnú pomoc, Vtedy, vtedy voláme tiež RZPčku a ďalej už zisťujeme, čo ten človek potrebuje alebo čo ho trápi. Poskytujeme mu rôzne informácie, kde sa môže obrátiť, kde sú nejaké napríklad výdajne jedal, kde, kde je šatník, kde sú útulky a ten prístup je empatický, v podstate vôbec nie direktívny komunikujeme s nimi ako so, so seberovnými. V podstate do ničoho ich netlačíme. Nechávame, nechávame to na nich. Oni sami sa musia rozhodnúť, že čo ďalej budú robiť a, a ako ďalej budú smerovať svoje kroky. Rozumiem tomu, že policajti a sociálni pracovníci majú rôzne ciele.
0: Ano. keď im stalo pracovníka, je to teda to posúvanie klienta do ďalších programov a keby také ano. poradenstvo. u policajta je to po vyriešenie situácie
1: a zapísanie do zápisu, to je správené. A ďalšia vec, že policajti chcú vyriešiť tie problémy čo v najkračnom čase. My to robíme tým spôsobom, že vytvárame si s tým klientom vzťah. To niekedy aj dlhšie trvá. Čiže je to niekedy dlhšia cesta, ku niekomu musíme prísť viackrát a aj vtedy stále sa ten klient posúva len po centimetroch, by som povedal. Ale tak, na, také, na takomto princípe pracujeme.
0: Pokiaľ ja ide o prístup policajtov, tak, tak všeobecne v spoločnosti sa hovorí, že záleží na akého natrafíš, mhm. že ja som mal šťastie na dobrého, ja zás na zlého, ale poklede o to, celkový ten pohľad to ako sú nastavená tá, tá komunikácia Ty si bola na dôstojníckej škole tak si do toho asi videl že je tam podľa teba priestor aby policajti boli empatickejší ako sú súčasnosti alebo zkrátka to prostredie a ich cieľ sú také, že to nie vždy je Možno. Samozrejme, neočakávame, že budú takí empatickí ako
1: sociálni pracovníci, mm. ale že predsa len, či to tak je a či sa to aj rokmi lepší podľa teba. Najdeš aj takého policajta, aj takého policajta. Z mojej skúsenosti môžem povedať, že ja som nikdy nemal problém v komunikácii e, s ľuďmi bezdomova aj keď som bol policajt. Ako sa k ním človek chová, tak sa, tak, takú odozvu aj dostáva. Čo sa týka tej komunikácie, tak e, myslím si, že policajti na tých školách, aj v základných policajných školách alebo dôslednických, nie sú až tak pripravovaní na takúto komunikáciu. Naozaj sú smerovaní na to, aby vyriešili nejaký problém, nesnažia sa byť nejak empatický a ten prístup je niekedy naozaj horší, ako by mohol byť. Vnímam to aj teraz v teréne, keď, keď my napríklad privoláme policajtov, tak tá komunikácia je diametrálne odlišná ako naša a neprospieva to tej situácii veľakrát. Ale na druhej strane, niekedy možno sa to da aj chápať, lebo stane sa, že k jednému klientovi sú mestskí policajti privolané aj trikrát za deň a vtedy reagujú asi podráždenejšie.
0: Keď ja ako občan vidím človeka bezdomová, ktorý je v nejakých problémoch alebo spôsobuje nejaké problémy, kde tá hranica, že keď mám zavolať sociálnych pracovníkov a kde tá hranica, keď mám zavolať už políciu alebo záchranku nebudaj.
1: No stáva sa nám, že dostávame podnety od občanov aj v niektorých situáciách, kedy naše kompetencie nie sú až také, aké by oni požadovali alebo aké majú oni očakávania. Ak sa jedná o nejaké zdravotné problémy alebo, alebo ťažké zdravotné problémy, tak vtedy odporúčame, aj keď sme napríklad na linke s občanom, aby volal RZP. Lebo my nie sme zdravotníci, aj keď máme nejaké, nejakú lekárničku a vieme ošetriť človeka na mieste, ale veľakrát to nie je v našich silách. Čiže vtedy ho inštruujeme, aby volal tú RZPčku. A ak sa jedna napríklad o dajme tomu, alebo nejaké robenie neporiadku, alebo ohluk. tak tiež inštruujeme človeka, že lepšie je vtedy volať policiu, mestských policajtov, ktorí túto situáciu vyriešia. alebo, my síce môžeme prísť na miesto a môžeme ukludniť situáciu, ale nevyriešime ju tak, ako by si želal ten občan.
0: A keď ide, a keď ide volať vám, keď napríklad vidím, že ten človek je to dlhodobo a asi potrebuje nejakú pomoc, takú keby systémovejšiu, že, aby
1: mu niekto povedal, že kde čo nájde a podobne? Áno, v podstate na nás sa môžu obrátiť v podstate kedykoľvek, aj v tých predošlých prípadoch my im, vieme, my im vieme dať informácie, čo majú robiť ďalej. Ale ak sa jedná o ľudí, ktorí sú napríklad dlhodobo na ulici a oni ich dlhodobo stretávajú na nejakom mieste, tak vtedy, vtedy je to veľmi správne, že nám volajú, pretože terénna sociálna práca je práve o tom, že my vtedy prichádzame na to miesto. A v tom telefonáte samotnom, keď nám volajú, tak sa ich pýtame všetky možné podrobnosti. V akom zdravotnom stave je ten človek, na akom mieste sa nachádza, aký má výzor, či nepozná jeho meno, či sa mu prihovoril, či ho môžeme kontaktovať znova, keď budeme potrebovať nejaké ďalšie informácie. Veľakrát títo ľudia sú ochotní a nemajú problém sa aj prihovoriť tomu človeku, spýtať sa ho na meno, ako sa cíti, čo potrebuje. Takže v týchto prípadoch je určite dobré, keď nás kontaktujú.
0: Možno taká osobnejšia otázka, že posobil si ako policajt pri násilnej, tresné činnosti teda. Sociálne pracovničky sú väčšinou ženy a asi aj u vás to tak je vo vašom programe, tak cítiš to možno tak niekedy, že aj cítia z teba možno väčšiu istotu, keď s tebou vidú, že keby náhodou došlo k nejakej krízovej situácii alebo cítiš, že ty také sebavedomie v týchto situáciách alebo máš tak ako každý iný, že nikdy nevieš, čo sa môže stať. myslím
1: si, že v tých večerných službách, a keď ideme do nejakých neprehľadných terénov, tak možno sa cítia bezpečnejšie tie kolegyne, keď idú so mnou. Ale na druhej strane, eh, nemali sme veľa konfliktov s klientami, čiže je ich úplne minimum. Ale veľa, veľa z tých vecí, čo som, čo som sa naučil na policii, tak viem využiť aj v tejto práci a môžeme sa tak doplňať, že naozaj tí ľudia, keď vidia nejakého, nejakého muža, tak niektorí, niektorí cítia taký rešpekt väčší a tá komunikácia je niekedy lepšia so mnou a zase niekedy zase ten citlivejší prístup ženský je lepší pre iných klientov. Čo napríklad, čo si sa naučil ako policiada, vieš to využiť ako sociálny pracovník? Myslím si, že komunikácia z ľudby A viem byť v niektorých situáciách možno ráznejší, aj keď pri niektorých klientoch to nie je dobré. Preto som sa ja musel troška aktualizovať a, a byť, mať citlivejší prístup. Taký, možno, taký, emo- taký emočnejší, aby som bol nie až taký rázny, alebo taký, taký vecný, lebo ja som taký vecnejší človek. Okrem tej komunikácie si myslím, že, že asi, asi by som nevedel, čo by som menoval.
0: Máš nejaký príklad také situácie, keď si
1: povedal, že fú, teraz som bol viac policajt ako sociálny pracovník? Určite áno. Hlavne v mojich začiatkoch mi to bolo aj troška vytýkané, že že mal by som troška zjemniť ten prístup, byť možno tichší alebo naozaj tak emotívnejší, empatickejší a že tí ľudia to vycítia zo mňa. Čím som tam dlhšie, tak tým sa to zlepšuje a už niektorí klienti majú so mnou aj vytvorený nejaký vzťah a a tešia sa, keď prídem a a je to fajn. Ty si ako policiat nosil aj uniformu? Ja som chodil v civile väčšinu času, takže ako kriminálka Chodili sme aj von a vždy sme boli v civile, takže ani auto sme nemali nejak pokreslené, že by bolo vidno, že sme policajti.
0: Ale aj tak, keď si predstavíš, že mi, že mi policajt dokáže odznak a teda, že, že je teda z zboru, ešte ti že, že, že si z tej kriminálnej, násilnej jednotky a keď potom príde sociálny pracovník s tým, že je sociálny pracovník a môže mi naliať čaj napríklad tak uh, tí ľudia si aj inak reagujú. A ja si to viem na sebe sám predstaviť, že keď sa mi ukáže policajt, keď zistím, že niekto je policajt, tak hneď sa bojím, že či budem platiť nejakú pokutu. Mm-hmm. Tak cítiš možno aj tý rozdiel, že ako sa ľudia teraz na, na teba pozerajú v týchto dvoch rolách?
1: Áno, uh, je to úplný rozdiel. Ľudia majú taký prirodzený rešpekt k uniforme alebo k policajtom. Stačí, ako si povedal, ukázať iba ten preukaz a niekto si hneď pomyslí, že sa ide zdiať niečo zlé. <laughs> Tuto je to také úplne iné. že. Tí ľudia už z diaľky vedia, že kto sme, my sa ohlasujeme, máme o- označené oblečenie tiež e, s logom Vagus, čiže ten prístup e, je úplne iný a veľa, veľa z tých klientov nás víta, doslova aj oni nám ponúknu, čo aj nielen my im. Keď ja na začiatku
0: bavili, že, ty, že našiel si teda zmysel v tejto práci, a čo konkrétne to je? Že čo ťa t- možno na tom naplňa?
1: Mám rád prácu s ľuďmi, e, mám rád komunikáciu s ľuďmi a rád vidím, keď, keď sú za mnou nejaké výsledky práce, keď môžem niekomu pomôcť alebo ho podporiť v jeho rozhodnutiach a posunúť sa niekde ďalej. Pri týchto ľuďoch bezdomová to vidím e, dvojnásobne, pretože sú veľa, veľa z nich sú ľudia, ktorí, pre ktorých sme my, ten posledný článok alebo tí poslední ľudia, ktorí im dokážu naslúchať, dokážu s nimi súciti a, a to ma na tom baví, že, že vidím, vidím, že tá práca má nejakú hodnotu.
0: A ty si sice vysudoval sociálnu prácu, ale predsa len predtým, ako si, prišiel, teda predtým, ako si začal pracovať vo vaguse, mal si možno nejaké predsudky, ktoré sa ti nepotvrdili o ľuďoch domova z tej práce možno ešte policajta alebo obyčajného
1: občana Slovenskej republiky. Skôr, som, skôr by som povedal, že som mal rôzne očakávania, ktoré niek- z niektoré sa naplnili a niektoré sa nenaplnili. A nečakal som, že táto práca je tak ťažká. Predsudky ani nie. Uh, už predtým som bol v kontakte s ľuďmi bez domova. Ale tie očakávania, že naozaj som nevedel, že tá práca bude tak ťažká a aj tá komunikácia s niektorými ľuďmi. Vidím aj proste na sebe, že stále mám nejaký priestor na zdokonalovanie a máme rôzne školenia komunikácie, ktoré nám k tomu tiež pomáhajú a pri rôznych e, krízových situáciách a stále je, je čo zlepšovať. Pokiaľ ide o sociálnu prácu,
0: tak keď moja mama je sociálna pracovnička, tak ma až prekvapilo ako človeka, ktorý je novinár, že, že koľko rôznych procesov prebieha v tej organizácii, pokiaľ napríklad do supervízie, a, a rôzne iné takéto mechanizmy, ako si viete vyriešiť vaše problémy svoje vlastné, pracovné, problémy s kolegami, s nadredenými a tak ďalej. Aké sú tam nastavené tie mechanizmy, aby ten človek e,
1: toto zvládal. To ako vnímaš? A je to neustály proces. My sa stále musíme spoznávať s, kl- s kolegami, musíme vedieť, čo od seba vieme očakávať. Ako si povedal, aj tie supervízie majú veľký význam, že Aj keď máme medzi sebou nejaký problém alebo iný pohľad na vec, tak si to vieme hneď povedať a tieto supervízie sú na to perfektné. Sme tam rôzni ľudia z rôznych oblastí, s rôznymi postojmi, ale dokážeme medzi sebou komunikovať a aj keď máme iný pohľad na nejakú vec, tak si to vieme hneď vykomunikovať. V iných prácach to možno tak nie je.
0: Možno by som uvedol, kto možno nevie, že supervízia je proces, keď príde nejaký tretí človek mimo organizácie, pred ktorým si ako vy môžete vyrozprávať nejaké veci, alebo teda iba, iba sami, sami s ním.
1: A zažil si takéto niečo v policii? Teraz musím veľmi zalobiť v pamäti. <laughs> Skôr by som povedal, že to bolo na báze porád, ale nešli sme až tak do hĺbky, čo sa týka tej komunikácie. Neskúmali sme svoje pocity, ako, ako skúmame teraz svoje postoje. Skôr to bolo vo forme pokynov, nariadení, proste presná šablóna, ako máme postupovať v určitých situáciách, ale nebolo to nikdy touto formou. Či to znie tak, že keď sa
0: človek stane sociálnym pracovníkom vo Váguse, keď máme spraviť, tak, spraviť takúto reklamu, tak
1: má to zaručený aj nejaký osobnostný rozvoj. Určite áno. Myslím si, že veľa, veľa z týchto aj tréningov komunikačných mi pomohlo, aj v súkromnom živote a v komunikácii s rodinou alebo s kamarátmi, ktorí majú napríklad nejaký problém. Už úplne inak sa s nimi bavím, ako som sa bavil s nimi predtým a už vidím aj nejaké pozitívnejšie odozvy ako predtým. To mi povedať nejaký príklad, že nemusíš konkrétnu situáciu, ale že ako sa to ukázalo aj v súkromí. Napríklad v komunikácii s kamarátom, ktorý má problémy napríklad s alkoholom, Dokážem s ním úplne inak komunikovať na úplne, úplne iným spôsobom, ktorý je pre neho prospešný a on to sám tiež vníma a dal mi už tiež taký, takú odozvu, že, že mu to veľmi pomáha. Že sa som mnou môže porozprávať a že ho viem počúvať, že proste ho reflektujem a to aktívne počúvanie je úplne na inej úrovni. Nesnažím sa ho sekírovať alebo mu dávať nejaké nevinutené rady a podobne. Takže a takisto aj s rodinou proste. Uh, vždy sa najdú nejaké problémy rodinné a tieto komunikačné uh, tréningy a školenia mi veľmi pomáhajú v komunikácii.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bol Michal Klikáč, sociálny pracovník programu Streetwork z občianského združenia Vagus. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ja som bol Michal Červený a dopočte niekedy na budúce.
1: Ahojte.